0: 欢迎收听六九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。差不多网络上的关键字，还有今天的四大报头版都在关心两件事：一就是疫情，然后二就是在昨天刚落幕的两场选战哦。所以，我们等一下会一一的来跟大家讨论跟分析。那今天的 Google Trend 网络热门关键字搜寻里面，呃。跟疫情有关的关键字就占了一半哦，前十名疫情有关就占了一半，包括本土二级警戒，还有疫情新闻跟防疫等等的关键字。好，先来看其中这个第十名，大概在新竹这一代的人才会知道，就是竹科这边有工业气体公司发生的大量粉尘外泄，然后这个随风扩散，那这一代的民众。真的是饱受其害哦，就是因为这个粉尘很轻，然后虽然有清扫车出门去清扫，但是这个粉尘很轻，所以有一些飘在屋顶，然后跟着这个风，隔了一两天之后才慢慢落下。然后马路啊，还有这个农田里面都是粉尘，大概像金盐颗粒大小，但是已经降落在地面哦。只要车子经过就。又带动飘飞，所以当地的李林长都很头痛了、啊。那除了房屋、车辆，还有一些农作物都遭殃了。那目前受影响的范围大概有三公里，就是大家看起来以为这个一月雪，但不是啊，是这个珍珠岩粉呢、啊。那是一家竹科里面的工业气体公司发生外泄飘出来，但是这个公司又说他们的桶槽完整，没有破裂，所以现在还在找确切的原因。不过。造成这个民众生活困扰，现在也去当地跟这个居民讨论后续的赔偿事宜。好，那其他的关键字都集中在讨论疫情的部分哦、喔。首先是昨天有了比较大的变化，就是听众朋友应该都知道，昨天的这个本土。病例在一天之内增加了十二例哦，那这个数字可能会让大家比较紧张，是因为上一次出现两位数的本土确诊已经是去年的八月二十九了，所以换句话说，昨天的这个本土新增病例可以说是过去大概四个月以来的高峰，所以这个防疫指挥中心在昨天也宣布了一连串的。这个线索跟规定，那先讲疫情本身，就是昨天新增的病例里面，大部分都是跟桃园机场群聚有关。那另外一例是跟无关的，就是这个防疫机人车的个案。那是这一波，就是刚刚说从八月二十九以来，首度又串升到两位数哦。那现在开始会有一连串的这个线索，包括呃。跑团的时候不能逐桌敬茶敬酒啊，然后还有很多这个，比如说电视台大家看到这个新闻，可能政论节目，还有很多其他的这个新闻频道，开始主播来宾又要戴起口罩，就是都是新的防疫指引，然后会一路这一波至少要实施到一月二十四号。那刚刚说的除了桃园机场的群聚之外，这个有一个病例是防疫计程车是。呃，单独拉出来。那现在正在评估说，呃，有没有需要他再过的客人都要扩大裁剪哦。不过这可能不是那么容容易哦，因为一般这个上计程车，诶，有进行确实的十连制的，嗯，状况可能没有那么理想，所以有没有可能？去准确的捞出所有他载过的客人，可能有一点困难。不过他的同住家人居家隔离裁剪的结果目前都是阴性哦、喔。那当然，相关个案的足迹都已经去实施这个清洁消毒了。不过确实还是会影响到大家的这个，我觉得日常生活就是很明显。今天像刚早上，我们这个大安区有市政参观团，那本来是四车报名。呃，一百六十个人是全满的。不过今天临时没有到现场的，大概有十几人哦、喔。那就是跟李长说，他可能有点担心哦，没有来，大概一成左右，就是呃不想要出门的。那其他的大概呃，这个周末我的观察是，昨天我有到这个万华去。那西门町的人潮跟我前几个礼拜看起来，呃，目测是有一点嚣张的，所以。多多少少，大家看到这个疫情的新闻，还是会难免有点紧张，或者是我觉得台湾人都蛮自律的，会自己约束自己，减少出门呢、啊。那除了自我约束之外，有一些是必须一定要做的，就是要提醒大家，刚刚说了，指挥中心在昨天的记者会又宣布要这个二级警戒维持到一月二十四号。那戴口罩的规定是有加严的，不过还是有一些例外的情形。那大原则还是，如果你担心你记不得什么时候要带，什么时候不用带，那保险的话当然是全带最保险啦。那不只是不要被罚而已，还有保护自己的这一层啊。那一定要带的就是大家可能这几天看各种节目的时候就会发现，哎，包括像我现在这样也是要带，呃，致辞啊、演讲这些。录影、拍照，然后这些正式的拍摄进行的时候，要恢复为戴口罩了。还有运动、唱歌、拍照等等这些，那可以不用戴，但是要随身携带的。呃，农林渔牧工作者在空旷之处，还有在海边游泳，但现在应该比较没有。还有山林、森林游乐区，然后还有去。这个泡温泉啊，烤箱、水疗、三温暖、蒸汽室，这个口罩容易湿掉的这些场合可以不用戴。所以简单来讲，除了上山下海，还有你去种田跟捕鱼这些这个活动之外，口罩可能会沾活动之外，其他都还是要戴的、哦。那呃，不过比之前三级警戒稍微放松的部分是。还是继续可以餐饮业内 用， 然后同时你外出有饮食的时 候， 口罩是可以短暂的摘下来的。那其他的这个卖 场， 如果是室内空间没有办法做到一个人至少有一平方、一点五平方、呃二点二五平方米的 话， 就不能开放试 吃， 所以小型的可能就会受到影响。那我觉得跟。大家最近最有关的应该是这个餐饮场所落实十天制、量体温，还有提供設洗手设备、消毒用品，这个都是老生常谈哦。那最有关系的大概就是宴席不得逐桌敬酒敬茶。为什么说跟大家有关？这其实也跟我非常有关，因为最近是这个尾牙，公司行号尾牙旺季、哦。那岁末年中，这个台湾人的习惯就是。必须大家聚在一起吃，好好的吃顿饭，这样那少不了就是可能十桌二十桌，如果公司大一点的话，可能百桌都有机会那里面就难免会有这种逐桌打招呼的习惯，那现在都是被禁止的。那昨天的话，其实我以民意代表来说，像我们最近。刚好就差一天呐，礼拜六、礼拜天其实两天都有非常多的尾牙。那礼拜六因为还没有宣布禁令，所以我就正常的去跑了一些团。那基本上都是十几桌起跳，那这个就是必须每一桌都去打招呼。所以算一算，一个晚上下来，我可能也见了大概七八百人跑不掉，因为四场嘛，那有比较大型的三十几桌，所以一个晚上确实这个近距离接触的人七八百人跑不掉。那现在因为因应这个本土疫情开始呃有一点拉警报，所以从今呃昨天啊，昨天宣布了，那就马上开始禁止逐桌敬酒敬茶。那尾牙的部分，现在看起来大家因为大部分应该都已经下定了，所以呃应该都还是多数会如期举行。所以要提醒大家，如果你的公司行号或者是亲朋好友最近也有约到。餐厅里面去吃尾牙或是聚餐的话，要记得是不能竹桌敬酒敬茶了。不过说实在的，我觉得这个还是大家要发挥自律的精神哦、喔，因为政府你想也知道，不可能有那么多的精神气力去到处稽查，而且那个界限其实蛮模糊的。你说我不能竹桌敬酒敬茶，那我竹桌徒手打招呼可不可以？如果从字面上来看没什么毛病，可是。就防疫的角度来讲，你知道这个其实就是踩在灰色地带，是现在我们所不希望发生的。所以啦，还是要靠大家这个自律的规范呢、啊。那本土疫情这个有点升温，同时也会反映在另外一件事情上，就是这个实打疫苗的意愿看起来会更为积极哦。呃，我不晓得听众朋友身边有没有这样的人，就是这一段时间，这个看起来第一季、第二季因为到货量。逐渐拉上来，所以施打率也慢慢补齐，就是跟其他世界各国大概已经可以呃相提并论。那不过至于要不要打第三剂这件事情，那看起来大家反而有一些疑问哦。那其实我我个人就是站在这一阵子，可能跟很多这个所谓工卫学者啦，或者是参考很多医生的说法，多数还是会鼓励你去打追加剂。我们叫追加剂，但其他国家可能叫第三剂，反正就是。接种满两季之后再打的那一季哦、喔，那特别是混打的话，可能会有一些这个额外的效果，大家都蛮鼓励那我们的这个防疫主挥中心日前也从善如流，本来第二季跟第三季的间隔是五个月嘛，那我记得上个星期我们在节目也有讨论这件事，那现在已经放宽，就是满十二周三个月就可以施打，所以呃，像台北市是今天。开放今天九点开放上线预约。那我刚刚来电台的路上也帮我自己还有家里的人预约这个追加剂。不过真的搞得蛮紧张的，因为每一个诊所的每一个时段名额都有限哦。所以一边我可能在输入呃我自己，然后下一秒要呃下一组要在帮家里的其他人登记的时候，同一个时段就已经满了。看起来应该这个早上已经很多人都在线上要预约追加。那。不过，这个陈世忠部长是拍胸脯保证哦。他说，现在这个、呃、符合追,追加剂的施打人口大概是七百六十八万。那以现在的库存量来讲，他认为所有要打第三剂的人都打得到。可能就是呃早晚，或者是不一定约得到你想要的诊所。但是可能你跑远一点，但是要打到的话是没有问题的。这个是防疫中心的最新说法。那今天的。呃， 四大爆头版几乎都还是一 样， 两件事 情， 就是我刚刚跟大家说的疫 情， 然后还有昨天落幕的两场选战。先说《自由时报》这个头版头是本土确诊暴增十二 人， 运动、唱歌、拍照恢复戴口 罩， 那会让大家紧张。就是上一次本土病例出现两位数是去年的八月二十九日的十三例。那昨天新增的个案都跟桃园机场确诊相关的占十一例，再加上这个一个是北市的防疫计程车研判是旧案，那加计 c r o n 变异株序列跟清洁员不同的防疫计程车司机案 17240， 桃机相关确诊已经累计二十五人了，那。加严的部分，除了大家的日常生活之外，当然包括最敏感的这个北市、新北、基隆、桃园的长照医疗机构都暂缓探视，而且是禁止探病的、哦。那长照机构这个探视例外者，要机构的评估同意，而且还要自费三天之内的这个筛检阴性证明，才能够进到医院里面去。大家看起来都是对这个这波疫情严正以待，毕竟有了这个去年的，诶、欸，可以说是非常惨痛的经验之后，我相信大家这波都不敢放松啊。联合报的头版是一日激增十二例本土，那逃居逃机群聚三坡传染，总共累积诶、欸，这个自由时报跟联合的算法有一点落差，就累积二十四例。嗯，淘鸡确诊的数字两两报之间是有落差，不过案情的本身，我觉得有点曲折的是，确实在研究传播链的时候要有一点这个敏感性哦，因为一开始看起来这个防疫中心以为是社区不明感染源，因为有一个家庭他们是两岁的小孩，一月七号发烧就医，那医院。警觉性很高，立刻就这个裁剪啊，发现确诊。那本来一开始想说两岁的小孩总总不可能出国嘛，所以也不会想到是跟淘机有关系，所以本来是推测社区不明感染源。那不过后续当然就要去进一步扩大筛检他的家人，那发现哎，他的妈妈跟大伯也确诊。那大伯有接受一名这个居家照服员的照顾，居服员的照顾。进一步在比较这个比对，发现这个居服源的先生是桃园地勤的手推车工作人员啊，这样子才做了一个连接，发现那那这个两岁幼儿的家庭群聚确实还是跟桃机的群聚有关。那现在看起来最可能的这个场域是桃机六号行李转盘旁的厕所，我想写到这么细。那中国时报的头版。呃，谈的是蔡英文选后表态，此刻最重要任务是全力稳住疫情，临近一胜选，然后败场霸场案失败。那头版同时还提到，疫情传染居服园区照护的家庭中标啦。现在这个可以说是这一波疫情的核心就在桃园，在疫情的风暴中心。所以市长周文灿宣布，他有比这个中央更加强的。加强版桃园版加严措施哦，包括这个所有的桃园市内的关怀据点不公餐，然后也取消公家单位的尾牙。那同时他说，这个桃园机场是防疫的第一线，也是正央。但是疫情不是被围在机场，机场跟居住地同时发生，机场只要一个确诊，这个社区就会有一个。现在这个。桃园的市民活动中心还有关怀据点都不公餐，然后不外界。那当然，这个李明很喜欢的卡拉 OK 活动也都是不能继续进行的，会一直拉长到春节过后。所以确定这个桃园的实施时间点会比全国版现在啊，此时此刻确定比全国版还长哦。因为昨天讲的防疫中心的这一波二级警戒，暂时先到一月二十四。那当然要看接下来的疫情走向。再决定要不要延长。那这个桃园的上个礼拜的讨论热点是这个金嗓歌友会，总共有730人、啊、那清查之后，这个已经全部发完细胞简讯，要再进行这个歌友会会员的二轮裁剪。那能够做到的，就是学校的场地啊，也会全部暂停外界。那呃，学习中心、社区大学都是十连制，全程戴口罩。那桃园市内的所有市场、量贩店跟百货公司都是停止试用试吃，那一样也要这个人流管制。更严格的是，市政府、区公所、学校还有二级单位的大型活动，包括尾牙，还有各种的这种观摩活动，都是春节以后再说了。因为桃园就是机场所在地哦，所以呃。确实有必要要做的比大家更严格一点。现在这个看起来已经有一点听众朋友不知道会有一种奇,奇妙的既事感哦，就是去年四五月那这个泸州狮子王的状况，现在看到过去一周的确定病例，那很多的案例已经不是反国隔离中哦，是。呃，已经回到家里自主健康管理。那特别是刚刚跟大家提到的，这几天查到的大量案件都是机场跟防疫旅馆的工作人员哦。那看起来已经有一点这个当时诺富特破口的剧本，是不是又要重演？桃园的状况是，坦白说，我觉得桃园市政府并没有从去年的状况当中学乖哦。因为饭店管不好这件事情，你可以说是因为新型的病毒传染力更高，但是。呃，如果还要跟去年一样，跟交通部互相推卸责任，皮球踢来踢去的话，其实对防疫工作没有太大的帮助哦。现在防疫破口，不要说破口，可能蛮沉重的，但是确实已经有一点升温的迹象那现在所有的行动要发生围堵的效果，大概还要一两周才会逐渐生效。那我觉得比较庆幸的是。去年下半年已经慢慢地追上了这个国际疫苗的施打进度，大部分的国人已经打过两剂疫苗。那当然可能会有听众朋友说啊，不是还是会有一大堆这种突破感染的状况吗？但我要跟大家讲哦，虽然有突破感染，但是我相信应该有很多人很清楚，就是起码你打过两剂的人，就算感染，轻症的比例会占很多。那比较不会在像上,上之前完全没有防护的时候，可能一染疫就是重症，甚至丧命。那如果一定要说的话，今年比去年乐观的情形是，这个疫苗的施打率有追上来。那就算是突破感染，但是在症状跟传染的状况都会比去年来的呃稳定一些。这是我们政策上的成果。那再来就是新型病毒株的特性。现在看下来，似乎是拿这个毒性换感染力、哦、那欧美各国的数据来看，虽然是挡不住大流行的趋势，但是确实这个重症跟死亡的人数都没有相对的攀升。所以，就算在这个其他的国家，社会恐慌跟医疗体系的负担都没有去年夏天来的那么严厉、哦、那当然，在国内的状况就会是，呃，要打第三季的民众。就会非常热 络， 比如说昨天全台各地很多地方都大排长 龙， 那新北跟台南甚至还出现符合资格但是要打没打到的这个民 众， 特别是莫德纳需求量很大。那今天开 始， 这个中央会在陆续把莫德纳补发到各县市。那高雄的部分是开了大型的接种 站， 那第一天就有四千个人预约。果然是受到这个疫情的催 化， 那再加上入 冬， 可能本来就会有一些这个流行传染病。那过去我们当然是打流感疫 苗， 那今年我觉得大家对这种疫苗接种的意愿都会比较高一些。那台中的部分是开了四十三处的快打 站， 服务六十五岁以上的长者。那各地都开始为了第三季。在加码努力当中，先就进一段广告，马上回来。我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到这个呃本土疫情，因为在昨天又窜升到两位数，是八月二十九以来的这个高峰哦，所以确实让呃不管是中央或者是地方，一般民众都会比较紧张一点那第三季。施打从昨天开 始， 各地都有排队的状况。那会不会像之前一二季一 样， 这个要打打不到 呢？ 这一 次， 这个指挥中心可是底气十 足， 因为陈时中 说， 这个中央库存疫苗超过八百万 剂， 然后各地县市政府的卫生局都还有一百一十万 剂， 所以加起来有九百一十万剂。那现在符合这个已经。这个就是十月二十五以前已经打过两季，在一月底可以打第三季的民众有七百六十八万，所以加减乘除一下，发现疫苗是这个多过可以打的人，所以陈世忠这次拍胸脯说：“哎，找不到第三季，打不到第三季的来找我，我来帮他打。”那现在的问题可能就是这个配送到各地能不能？满足大家的需求哦，总量是够的。但是如果施打的民众比较集合，就是集中在一些县市，那可能这个分配不均，或者到货量来不及追上的话，就会还是会有人扑空哦。所以这个中央跟地方在这一层可能要在合作更紧密一些。那新北市长侯友谊说，现在收治医院的确诊者都是轻症。那呃，境外移入还没有到高峰期，这个是现在大家最紧张的事情哦。因为春节前两周才是高峰哦，一月三十一号是除夕，那现在是七加七岁倒数，掐指一算，大概到十四号以前，哎不对，十七号以前都还会有很多人回到国内，所以大概还有一个星期左右。那这个星期、呃、回来能不能把持住，就是会是一个很关键的事情哦。那说到这个机场防疫哦，台湾的这个防疫措施，其实从2020年疫情爆发之时到现在，有一个标准其实没有变过，就是我们一直很努力想要阻绝这个疫情于边境。那想要做到境内清零哦，清零这件事情，我今天就不多讨论，因为清零这件事到底可不可行，还有有没有意义？哎，显然很多专家跟这个。防疫中心的想法是不同的。那包括很多的学者可能建议说啊，随着这个病毒性降低，然后传染力加高的变异株出现，那我们是不是要去思考说，哎，这个与病毒共存这个方向啊？那其实已经建议一阵子，但是以现在国内的医疗量能看起来还做不到，所以首要的目标还是继续想要维持境内清零哦。那想要境内清零，边境的角色就很重要了。现在当然是这个入境的人都要直接往防疫旅馆送哦。可是这个送去的过程，还有送去之前的一些细节，如果没有把持住的话，只是做做样子，恐怕也没有意义。先讲这个昨天以前的做法。上个星期，我跟从日本回来的朋友吃饭，那他就特别提到说，日本跟台湾现在的做法都一样，想要阻绝疫情于边境，但是不同的地方是，日本会在旅客入境的时候，就是直接在机场快筛，那如果你是阴性报告要出来的时候，你才可以离开机场；那如果是阳性，当然你就进不了日本的国门那台湾也是一样，在机场做这个快筛，但是吊诡的事是。这个你做完快筛之后，人就可以入境，当然是送去防疫旅馆。那但是报告可能一两天之后才出来。那如果你已经是确诊的人，再从防疫旅馆拉出来就医，那假设你是染疫的人，从你离开机场上了这个防疫计程车，你有太多可能不小心把病毒传染出去的机会。再进一步说，小细节但是没有做好的话，就是其他的事情也都白做，比如说。假定你是一个不知道自己已经染疫的返国旅客，那你在机场哎、欸、接受了快筛，然后上了计程车，因为报告还没出来嘛，所以你也不知道，政府也不知道，那你就上了计程车。防疫计程车当然看起来是很严肃的哦，司机这个全身防护衣，然后车子里面乘客跟司机之间有塑胶的隔帘，然后这个车窗也要全程都打开，然后乘客的行李箱把手。整个行李箱，还有整个乘客的全身，甚至连脚底都要彻底的喷酒精。哇，那我讲到这里，你应该觉得防疫检测车看起来这个呃万无一失了吧？哎、欸，但是最后下车的时候可以复现，然后就会找可以找钱，那就有一个交叉接触的机会。所以做了整套，但是小细节没盯好的话，哎、欸，这个可能就是病毒会钻进来的地方了。那这件事情，我相信也不是只有我。有朋友告诉我这个状况了，那应该有很多人的反应，所以在昨天这个防疫中心终于指挥中心做了调整、啊、那让这些春节以前会有大量境外移入者可以更早被发现疫情，所以现在开始规划是长城航班入境的时候要在机场采音。才能离开。如果阳性，就直接送医院了。那最快会从明天开始这个新的措施，所以就不会再有呃，你采检了之后，然后把你往旅馆送，然后两天之后报告出来，再把你从旅馆拉出来就医这个情况。现在就直接在机场等。那如果很不幸你已经是确诊的人，就直接把你送去医院了。那现在这个如果采阴就放行，走原本的路线，那。采阳之后，刚刚说要紧急启动这个机制送到医院，但是送哪里，还有救护车数量够不够，好送的这些细节啊，还有包括证照查验啊，行李谁来领这些，都还需要一些动线哦、喔。不过，诶、欸，春节返乡潮已经开始一段时间了，那现在才开始做，当然是慢了一点，但是亡羊补牢，还是希望这个中央可以赶快把。长城旅客快筛的新做法，赶快推上线、哦、那另一方面，有很多人呼吁说，这个美国是不是应该列为高风险地区、哦？其实现在从这个所谓春节返乡潮啊，入境旅客，美国并不是最多的、哦，第一多的是越南，然后第二是印尼，第三是中国大陆，第四旅客数量才是美国。可是如果你进一步交叉去比对确诊的人，哎、美国的数量确实是很多。那简单来讲，就是入境的不是最多，但是确诊却最高。那这样子，美国危不危险呢？这个答案应该是很明确的。像是这个中广董事长赵浩康就说：“桃园机场守好，疫情就守好。”所以他不断的呼吁说：“这个超过入境确诊一半以上的美国，应该要列入高风险地区。”哦，现在反而不太会有人从南非、埃及、纳米比亚回来了。你把他们列高风险，感觉一。不是那么大，那反而是美国回来的人没有那么多。哎，美国回来的比当然比南非多了，但是没有比中国大陆没有比印尼没有比越南多，但是确诊却比其他国家入境旅客都多。所以建议美国应该要列为高风险的国家。嗯，就看这个指挥中心能不能听进去哦。现在这个相对于去年八九月的时候，听众朋友可以自己。评估看看你对防疫这件事情有没有一点疲乏呢？我相信大家可能生活当中都会或多或少看到这样的状况，就是呃，餐厅或者是一些公共场所门口还是会贴这个十连制哦。那但是进去有没有确实每一个人都刷，或者是呃，店员或者是工作人员有没有确实每一个都检查？看起来会比去年八九月的时候没有那么这个坚实哦。所有的店当然都已经贴了申请的这个 QR code 在门口，但是，诶、欸，现在忙起来，大概就是没有办法再做到这么谨慎的判断了、啊。那连锁便利超商都如此，那何况是这个其他的餐饮店啦、啊，这些社交场所，可能更难做到、啊。那现在刚刚跟大家讨论这么多，就说我们没有办法考虑这个，呃。与病毒共存的模式，所以中央还是会采取严格的禁管呢、啊。那如果把这个量能来看的话，每天新增的病例数，先不管之前什么这个境外改成境内的问题，数据上来看还没有到这个去年六七月的量。可是即，即使是现在这个医院还能够负担的医疗量能的情况之下，我还是觉得我们应该要从严。去判断接下来疫情的走势哦，因为虽然我们这个一、二季已经追上了世界的趋势，但是如果你从欧美还有这个以色列的状况来看，就是疫苗打好打满，甚至以色列三季都已经打完喽，可是新增的病例还是爆棚了，所以我们是不是也要开始盘点跟规划，能够承受的病例数量是多少？然后一个重点就是。各医院是不是要用分流专责的方式？那尽量不要影响其他医疗业务的进行哦。去年这个三级警戒期间，真的最苦的就是本来有就医计划跟需求的民众，很多可能本来已经排定六月、五月要开刀的，那因为疫情拉警报，结果很无奈的又出院。那如果之后当然是状况不好才能紧急再进来开刀，那就算。没有那么恶化，但是想必本来应该五六月开的刀，那延后开总是还是延误嘛。所以受影响的人其实远比我们想象的多很多。那没有人希望这件事情再重演。那唯一的方法就是料敌重演。今年，哎，应该说去年啦，一到十一月累积的来台所有旅客只有十三万人次。那最多的，刚刚跟大家说的就是越南。印尼，然后再来是中国大陆，再来才是美国，大概只有百分之八，这个比例算是不少。但是以最近入诊的呃入境确诊者的来源国家比例来看，美国来的确诊比例真的是高的。那发生这样的疫情状况，大家都不乐见。不过我觉得淘金公司哦，前几天这个呵呵在讲说痛心不舍，这个说法真的是有一点。鳄鱼的眼泪，桃园机场是你自己的机场，你的员工那没有办法规划出妥善的防疫手段，然后贯彻实行，导致有人染疫哦、喔。那除了当事人可能自己有点不小心，但是你督导上面不利也是事实。所以桃园机场讲这个心痛不舍，我觉得是太多了。倒是桃园市政府除了自己的防疫旅馆之外，跟中央交通部。一起看着这个桃机的防疫旅馆，我觉得要携手努力，必须是从去年的状况学到的警戒，希望今年不要再重演桃园跟交通部责任没有办法划清的这个状况。先进一段广告，欢迎回到酒吧新闻台世界一把抓节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到这个疫情在。呃，昨天拉了一点警报，那希望大家这个接下来的时间到过年之前呢、啊，当然过年之后也要继续努力。但过年之前可能会是一个比较紧张的状况，因为春节返乡潮。那希望大家这个进出公共场所的时候，十连制还有这个口罩这些事情还是要做好，就基本功。那当然符合疫苗施打资格的，还是都要去打。那我还是有一些这种。呃，选民啊，长辈，我觉得好像通常都是年龄比较长一点的，他们就会有一点担心啦，就是因为可能打疫苗多少有一点副作用，所以呃，就会三心二意这样。那只要有来问我的，我还是会基本上鼓励他们这个应该要去打。那以现在已知的状况，是可以降低重症甚至是死亡率、喔、所以我觉得增强自己的抵抗力是还蛮重要的。那去年苦于这个疫苗没到货，没得打，那今年。这个陈世忠部长都已经拍胸脯了，就说这个疫苗第三季是足够的，所以大家如果已经符合两季接种之后的时间间隔，那记得要去预约。还有各地都会有这个大型的接种站哦，那可以自己进一步再去看。好了，另外一件事情就是要跟大家讲的，昨天落幕的两场选战哦，那诶，站在我自己的角度来看，当然是蛮糟糕的，就是。直接讲就是国民党又输掉两,两头都输了，就双输了。那选举结果是这个周二选区，民进党的林静当选，然后这个台北的话是罢免林长佐失败。那会有很多很多的检讨跟讨论，当然这个原因我觉得也不是三言两语讲得完的。先说这个事件本身，通常都讲哦，就说这个周二选区的补选那。昨天的选举结果是，林静怡赢颜宽恒 7,840 票胜选。那台北罢免林长佐的部分呢？因为，哎，不是，台北罢免林长佐的部分，虽然这个同意罢免。多过不同意罢免一万多票，但是各位知道这个罢免案有它的最低门槛在。那昨天投票率实在是不高，只有百分之四十二，所以即使是同意罢免比不同意多了一万多票，但是离这个过关门槛，就是投票率门槛还差四千票才到，所以这个林昌佐罢免他失败，所以他可以继续留在立法院那我觉得这两场选战的结果。嗯，没有办法、呃，同样的，我觉得两两个选选政的结果还是，当然因为不同选区，而且性质又不同嘛，一个是选，一个是罢免，性质本来就不同。那我觉得原因也不一而定。那先从这个中会选区来看哦，就是，今天有平面媒体下的标题是说严匡恒等于在一届立委选举里面输了两次哦，对严家还有对提名党他的国民党来说，当然是这个。非常大的一个创伤了。那昨天这个中选区的选 情， 其 实， 在开票的时候看起来没有那么的焦灼。选前大家觉得很焦 灼， 可是开票的时候看起 来， 这个差距就是缓步的、不断的在拉开当中。那大本营是岩宽衡的大本营是杀戮。那昨天杀戮开出林继领先的时候，大概党内就会有一些人已经意识到说，这场选战可能已经这一席可能已经保不住了。那对长期在这个呃在地服务啊、耕耘在地的岩家来说，大概。我觉得他们应该也会蛮错愕的、哦，因为毕竟他们的在地服务是林经宜昨天在胜选这个宣布胜选的时候，还特别提到说，哎，严家确实是很强的对手，然后在地服务也做得很扎实，这个是连民进党阵营都有的这个也认可的事情哦。可是为什么连大本营也失守？那是不是网络世代崛起，这个地方派系不再是当选的这种黄金保证哦？那这一点确实是国民党要去思考的。蓝营的空战打不过民进党，这已经基本上我觉得不是一个新闻了。那可是，呃，过去如果在地战就是陆战啊，组织动员这一块如果可以补上的话，也许胜负不会是那么明显。那可是，如果在呃强调这个在地经营啊，还有这个地方派系生根，然后或者是组织非常绵密的，眼光很。丢了中二选区这一战，那是不是要提醒这个国民党，如果再继续固守组织票，那这一张牌已经失灵了呢？空战还有形象牌，还有网路，显然在现在的选举、当代的选举当中是很重要的事情哦、喔。那呃，没做事，当然网路会披露，但是做事很多，做好事如果没有适度的包装跟宣传呢、喔？说起来也是真 的， 就白搞这样。那很多的这个非都会区是不是还看中基本盘 哦？ 嗯， 大家可以看到这一次这个从四大公 投， 然后到这个现在的罢免林昌 佐， 还有中二选区的补选等 等， 大家可以看到民进党的部分这个赖清德戏份很重。那被视为二零二四这个。最有可能的人选，他跟桃园市长郑文灿，似乎这两个人在这一连串的选举当中，已经慢慢的拉开了距离哦、喔。那赖清德显然站在一个呃站台，但是同时也拉抬自己的比较好的这个制高点呢。那今天几乎我很诚实的说啦，这个客大媒体对国民党都有很多的批评指教，不分哪一报，大概讲的都是。几个点就是说，是不是战略不明，不知道到底这两场仗为什么而打，然后没有一个明确的战斗方向。然后再来就是这个检讨主席的角色。昨天在败选之后，这个朱立伦并没有出来，呃，自己出来说明。那是这个文传会主委林涛出来开了这一场记者会。那他同时强调，就是说这个败选是一天的事情，那希望到此为止。从明天，也就是今天啦，周一开始，全党努力为年底的这个大选继续奋斗。那他特别提到，这个朱立伦主席今天会到台南去展开二零二二年的布局哦。回过头来讲，这个双零双赢，再加上之前的公投四案都没有过关，那就会被当成国民党的二连败。在这一连串的这个。呃，双杀当中，当然这个主席就会面临严峻的挑战了、啊。那原因当然很多啊，这个党内自己分析有包括这个这一连串的选举，嗯，除了我觉得除了中日以外，其他的可能算是这个支线战场了、啊。那一连串的从公投，然后再到罢免，然后再到补选，其实有一样的选区一年投了好几次票，那是不是这个动员过度啦、啊？基层疲乏，那政治能量跟资源都已经到了到底了，是不是可以思考这个方向了、啊？那更我觉得更为难，或者是更受伤的是说，在这一连串的耗损或者付出当中，并没有办法去撼动蓝绿板块，就是到最后还是又变成不可避免的政党对决。那战场一开，这么多个对在野的国民党来说，确实是。一件蛮吃力的事情啊。那只是说，如果你要这个振奋一下支持者，就是可以思考的角度是说，嗯，几乎是这个可以当成全国性大选的公投案，蓝绿板块还是绿大蓝小的格局。但是某一个程度来看，你也可以说蓝营在北部、中部还是有一定的支持度哦。那如果表现不理想的，比如说云林，比如说这个彰化。公投状况不理 想， 那这几位县市首 长， 国民党籍的县市首 长， 自己的连任之路就可能要再更加把 劲， 也算是一个提前大概一年左右的一个提醒啊。那这个但 是， 如果你一定要问 我， 我说从这两场选 战， 大家可以找到一些比较这个振奋的必须要做的事情哦。那另外一场选战就是刚刚讲的这 个， 呃， 台北的。罢免林长组的案子、哦、台北万华是在去年的五月变成疫情的热区啊。那当然在这一段当中，你可以说这个呃要罢免他的这一方战线凌乱，可是你要看的是这一位立委最后其实是同意罢免他，比不同意多了一万多票、哦。所以即使因为投票率未打门槛，他继续留在立法院，但是下一次要竞选连任的时候，恐怕也不是那么轻松的事情了。我们下星期再见哦，拜拜。